0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist ein lieber Kollege, heißt Nico Gutia. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Ja, und ich freue mich, dass du da bist, Nico Gutia. Es ist nicht der Fußballer. Nee, es gibt einen Fußballer und wir sind ein bisschen
0: miteinander bekannt und ich weiß, er will gar nicht Nico genannt werden. Sein Name ist Chuck. Chuck. Und Chuck Gutjahr hat rote Haare, spielt äh, oder spielte in Ulm und ganz oft, wenn ich irgendwo äh, als Moderator gebucht wurde, ankam, wir hatten uns sie irgendwie anders vorgestellt. Wir haben so ein kleines äh, Wettrennen auf Google, Ja, wenn man den Namen eingibt, wer zuerst rechts oben angezeigt wird und mittlerweile stehen seine Daten, aber meine Bilder.
1: <lacht> Gute Kombi. Ja. Wenn du irgendwann noch die, die Ratings überholst, ist es gut, ne? ein guter Dinge. Also ich meine, wenn er irgendwann keine Tore mehr schießt, aber du weiter noch erfolgreich die Web-Talkshow moderierst, dann kann das durchaus passieren. Ne?
0: Ich bin bescheiden guter Dinge. Mein Fußball also, ist
1: endlich. Das stimmt wohl. Die Web-Talkshow kann auch die nächsten 60 Jahre so laufen. Und so ist der Plan. Genau. Also die Web-Talkshow ist ein tolles Format, das kannst du mal kurz erläutern. Vielen Dank. Ähm, die Web-Talkshow
0: gibt es von Montag bis Sonntag, tatsächlich eines der wenigen Talkformate. Ich weiß, du bist ganz knapp hinter mir, mhm. dass es sieben Tage gibt, äh, immer 19 Uhr. Auf YouTube gibt es eine neue Folge und da sind ähm, vom Alltagsheld bis hin zum A-Promi alle dabei, von Thomas Anders bis hin zu der Frau, die die einzige Burlesque Academy in ganz Europa hat. Und sie würde wahrscheinlich sagen Europa und Asien, aber sie war noch nicht in Asien. Deswegen ist das nicht so ganz klar. also Oder auch der Chefarzt der Neurologie, der Charité war da, aber auch eben genauso ein Horst Lichter. Du lernst bei mir viele TV-Stars kennen, die sonst nirgendwo, ich sag mal, reden dürfen oder sollen. Und du hast bei mir halt dieses One-on-One, -on -One, ähnlich wie hier. Das ist halt der große Vorteil, es sind zwei Leute, du merkst relativ schnell, wenn es geschnitten wird. Und das passiert eben bei mir nicht. Und was auch noch so ein bisschen der Trick ist, ich weiß nicht, ob dir der Name Vera F. Birkenbier was sagt. Eine fantastische ja,
1: Frau. Vera lebt leider nicht mehr. Ja, leider. Aus Konzerten. Also, hätte die so glücksten als Köpfe, die es gibt, ja. in Deutschland, gab in Deutschland, ja. muss man ja jetzt sagen. Ja, Und Und es gibt ganz Leute. viele
0: tolle Videos auf YouTube von ihr. Da mhm. kann man sich noch ganz viel von ihr anschauen. Und sie hat gesagt, warum gibt es einen Schnitt? Früher gab es keine Schnitte. Das war, der Moderator hat eine Frage gestellt oder mhm. die Moderatorin und die Antwort war ungeschnitten. Ja. Heute hast du irgendwie acht Leute da sitzen und du selbst von Bettina Zimmermann zu Kai Wiesinger zu Jens Hermann und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich nochmal überlegt, warum schneide ich da eigentlich äh, so viel rein? Ich habe mich vorher schon nicht oft reingeschnitten, aber jetzt ist es wirklich so, du siehst mich bei der Frage und dann kann es auch mal sein, dass du mich drei Minuten gar nicht siehst. Mhm. Und das gibt sonst nirgends.
1: Ja, und das gibt es bei uns auch im Mitternachtstalk. Das kann sein, dass ich einfach mal eine Frage stelle und dann drei Minuten nicht zu hören bin, weil mein Gesprächspartner so interessante Dinge zu erzählen <lacht> hat. Ja. Ich will mich ja hier auch nicht in den Vordergrund drängen. Das ist einfach so. Das ist bei mir auch. Aber ich finde, es ist ein tolles Format, was wir hier haben. weil Es kommen wirklich interessante Menschen vorbei. Aber wir reden schon wieder über mich, wir wollen ja über dich ja, reden. Ja, mir ist aber
0: aufgefallen, dass unsere Shows äh, ziemlich, ziemlich viele
1: sein. Gäste auch teilen. Das spricht ziemlich für deinen Geschmack. Für, für deinen natürlich auch, ne? Und für unsere Bescheidenheit. <lacht> das stimmt auch. Ich habe überlegt, als du gesagt hast, von A wie anders, bist du der Frau, die mit Bolesk weltweit unterwegs ist. Marlene von Stenwag heißt sie übrigens. Ah, ich, muss gedacht, ja sagen. ich Ich dachte, sie heißt irgendwas mit Z hinten, weil du, das davon gewesen, A bis Z, ne? Das wäre toll. <lacht> hast du Gäste von A bis Z? Nee, ich hatte, glaube ich, noch keinen Z-Promi. Oh! <lacht> Das kann ja noch kommen. <lacht> Irgendwann sind alle Gäste schon mal da gewesen, dann musst du vielleicht auf den Z-Promi zurückgreifen. Ne?
0: Aber da habe ich gar kein Problem mit,
1: außerdem wer definiert das schon. Nee, aber ich glaube, einige würden sagen,
0: ich hatte Z-Promis oder gar keine Promis. Weil du weißt es genauso gut wie ich und viele von euch da draußen auch. Man hat manchmal Künstler, da rennt man nur um und sagt, hör mal, wie gut die sind. Mensch, die musst du mal gesehen haben. Und die schaffen es dann leider nicht. Also du weißt ja selber, wie viele Songs ihr so kriegt in der Woche. Und dank Spotify und Co. ist es irgendwie milliardenmäßig explodiert. Ja, Und deswegen gibt es auch Web-Talkshows, die keine tausend Klicks haben, aber trotzdem ganz wunderbare Menschen inne hatten.
1: Und es müssen nicht unbedingt Künstler sein. Genau. Es gibt auch Leute, die haben einfach einen interessanten Job, über diesen ja. erzählen. Oder es gibt Leute, die forschen an irgendwelchen Dingen und erzählen darüber. Ich hatte einen Stauforscher an der Sendung. Der hat erzählt, wie ein Stau entsteht und warum der entsteht, dass wir alle zu blöd sind. Und der Stau nur deshalb entsteht, weil wir, oder weil einer von uns zu doof ist. Ne? Und es
0: gibt diesen mega geilen Test, da hat man einfach sechs Autos in den Kreis fahren lassen. In, auf einem großen Parkplatz. Und du kannst die Uhr noch stellen. Immer ab Minute zwölf oder so ist einer, hat angefangen <lacht> zu hupen, ist so schnell gefahren. und
1: Ein Chaos. Aber geil.
0: Stauforscher, geil. super.
1: Also insofern gibt es immer Leute, auch Sportler. Sportler, Sportler die von, von Amateur zu Profi auf einmal, weil sie gute Leistung, ohne dass man erklären könnte, warum die so gut geworden sind, hatten. Also tolle Geschichte. Genau. Und am Anfang der Web-Talkshow kam ich irgendwie nicht über den Gedankengang hinaus. Schauspieler,
0: Musiker, Schauspielerin, Musikerin. Und dann irgendwann noch heute, also letztens hatte ich einen Drehtag, da war der erste Gast, die erfolgreichste Filmtrainerin Deutschlands, die den neuen Lassie auch trainiert hat. Dann von Sturm der Liebe jemand. Thomas Anders war da. Dann war noch ein Rapper da, ein Big Brother Teilnehmer. Da habe gesagt, Wahnsinn, diese Abwechslung. Letztens hatten wir einen iPad-Zauberer da. Das war geil.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich glaube, ich freue mich auf die nächsten paar Minuten, weil wir gleich noch tolle Geschichten erzählen werden oder hören werden von dir. Aber erstmal möchten wir natürlich wissen, wie ist Nico Gutjahr zu einem Entertainer geworden? Warst du schon früher so? Ich vermute mal, ja. Ne? Ja, du, ich, ich kam auf die Welt und die Ärzte waren begeistert. hast du gleich
0: wie haben Sie das hab, jetzt gemacht? Hier? Das, das ist ja Wahnsinn, Geburt. was Sie gemacht haben. Das, ist ja wirklich, das kann man nicht anders sagen. Ein ähm, normales Kind äh, stellt so 400 Fragen am Tag und äh, bei mir lag das so bei 1300 und meine Mutter sagt immer noch gerne hinterher. Und dann nicht mal leichte Fragen. Äh, also die, die Neugier war immer schon da. Und äh, ich habe quasi die Schulzeit dazu genutzt, zu gucken, wie funktionieren Witze. ja? Und da, kannst du, da haust du zwei richtig geile Dinge raus. Ne? Selbst der Lehrer lacht mit. Mhm. Und dann haust du einen schlechten raus. Boom, das war's. Mhm. Ja, Tag ist hin. Brauchst nichts mehr sagen. Der Witz war zu schlecht. Und das könnte man so über 13 Schuljahre interessant ausprobieren und eben auch gucken, auf welche Frage reagieren Leute anders. Und man, ich habe schnell gemerkt, dass Leute gar keine Fragen mögen. So ein so ein lockeres, wie geht's dir? Ja, oh, muss favorisierte Antwort übrigens. Mhm. Ähm, aber wenn es so tiefer geht, kann man immer recht schnell sehen, ob Leute Lust haben, wirklich sich zu öffnen. Daran erkennst du, ob die Leute Lust auf dich haben. Es reicht schon so ein Warum. Wenn die Pause zu lang ist, dann auch so ein dann weißt du schon Bescheid. Und
1: war die Lehrer von dir genervt, weil du auch Fragen gestellt hast?
0: Äh, in der Schule habe ich gar nicht so viele Fragen gestellt. Da war ich mit anderen Sachen beschäftigt. <lacht> mit Witz erzählen. Na,
1: mit Witze erzählen, Witze erzählen
0: und mit gucken. Und ich habe, ich war schon immer sehr, sehr kreativ. Und hm. äh, aber die Lehrer waren tatsächlich nicht von mir genervt. Da gab es äh, deutlich Schlimmere. Hm. Was? Ich glaube, bei mir hatten sie die Hoffnung, dass ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen würde. Warst du gut in der Schule? Es kommt auch aufs Fach an. Also tatsächlich, Deutsch-Englisch hat ab Klasse 11 so richtig durchgehauen. Da war es super geil. Da hatte ich auch richtig Spaß dran. Hm. Ich habe Musik sehr gemocht, logischerweise. Hm. War ich auch bei der web -Talk -Show. Es gibt ein Gesangspiel, das heißt Killer, A Cappella, Karaoke. Da freuen sich, freuen sich immer alle drauf, wenn sie gegen mich antreten ja, dürfen.
1: Guckt euch das an, ist geil.
0: Und tatsächlich, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Es gab Fächer, die haben mich nicht interessiert. Geschichte zum Beispiel. Das liegt einfach daran, dass ich... Den Blick eigentlich immer, nicht eigentlich, den Blick habe ich immer in der Zukunft. Ich bin manchmal in der Gegenwart, wie mhm. jetzt für gewöhnlich gucke ich schon ein bisschen weiter voraus, was ich als nächstes machen kann. Und da war Geschichte wirklich hinderlich. Außer natürlich ganz wichtige Sachen, damit man versteht, warum gibt es da draußen Geisteskranke, die glauben, dass es einen Unterschied zwischen Hautfarben gibt. Dafür war Geschichte ganz gut.
1: Dafür auf jeden Fall. Auf jeden Fall bist du ein Dampfplauderer, das haben wir schon gemerkt. Du sprichst auch mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Das heißt, äh, das gilt nicht nur für das Tempo und die Intensität der Fragen, sondern du sprichst auch sehr, sehr schnell. War das schon immer so ein Talent, was du mitgebracht hast, schnell und verständlich zu sprechen?
0: es oh, ist so lieb, dass du verständlich sagst. Ich hatte damit ganz große Schwierigkeiten. Ich durfte mal bei einem Radiosender in mecklenburg vorpommern ein Praktikum machen und da hat mir jemand äh, gesagt: Du, sag mal, du hast ja bestimmt wichtige Sachen zu sagen. Wäre es nicht schön, wenn man dich auch verstehen würde?
1: Ja, da hat er ja recht gehabt. Hm, das war der liebe Kollege Thilo Stolpe, der es zu dir gesagt hat: ein ehemaliger Baby Darf man an der Stelle auch mal erwähnen? Genau, ja? der liebe Thilo.
0: Und äh, Thilo habe ich Jahre später nochmal auf der IDA getroffen, als ich da moderiert habe. Und ähm, es gibt ja so Zeiten im Leben, da ist man froh, wenn man irgendjemand an seiner Seite hat. Und äh, einige Monate damals, wie bei jedem Job, können schwierig sein. Und er war da, als es gerade schwierig war und äh, konnte da nochmal mit so ein, zwei Tipps äh, ja, mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist ganz schön wertvoll. Das bedeutet aber auch, dass man die Kraft hat, anderen Leuten zuzuhören, wenn man Tipps gibt. Deswegen <lacht> vielen Dank.
1: Zuhören ist übrigens eine meiner Kernkompetenzen. Und AIDA, das ist ein Kapitel für sich, da müssen wir natürlich in ausführlicher Länge mal drüber sprechen. Aber <lacht> wir hören erstmal nach der Schule auf. Genau. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, äh, etwas zu moderieren? Das gab es zwischendurch eine Radio- und Fernsehkarriere? Das wollen wir hören.
0: Es war äh, in, der, in der Schule schon, yeah, es gibt Frühlingsballen. Und ich so, geil, das braucht ja unbedingt einen Moderator. Und alle so, nee, da gibt es keinen Moderator. Ich so, oh, wollen wir das nicht mal probieren? Und dann durfte ich das moderieren. Das allererste Mal moderieren mit 15 Jahren. Es war ein Albtraum. Natürlich, es war Horror pur. Es war aber für eine, die Leute oder für dich? Äh, für uns alle, nein. Für, für mich vor allem. Nee, es war ein, ein toller Abend. Also ich war natürlich völlig elektrisiert danach und wusste, das ist es. Ich habe dann irgendwann vor kurzem festgestellt, ich habe früher als Kind auch schon immer geguckt, bei Theater- oder Kinoverführung, da links diese Person. Warum steht die da? Ah, jetzt geht die auf die Bühne. Aha ich glaube, da ist der Berufswunsch in mir entstanden, weil als Moderator, das glauben immer viele gar nicht, also wenn du etwas nicht viel machst als Moderator, dann ist es Sprechen. Beim Radio hat die Musik den Vorrang oder die Nachrichten, in meiner Show der Gast, also du sprichst wirklich wenig und du bist es gewohnt, dass du den Scheinwerfer immer auf andere Leute richtest. Und ich freue mich, dass ich das Glück habe, die Fragen aus dem Dunkeln herauszustellen, auch wenn ich dabei zu sehen bin. Und das war schon immer da, deswegen bin ich dann beim lokalen Radiosender an den Start gegangen mit einem eigenen Format, das hat... Für Kontroversen hier und da gesorgt. <lacht> wir haben gar nicht so viel Schlimmes gemacht, aber wir haben halt wild diskutiert und es haben äh, auch viele Leute gehört und wir hatten einmal, wollten wir, dass unbedingt jemand anruft und ähm, das war, es, es muss 2002 gewesen sein, denn mittlerweile war das World Trade Center Drama ein bisschen ganz leicht verheilt. Mhm. Und wir haben gesagt, wir spielen jetzt so lange Enya mit Only Time, <lacht> oh. bis einer anruft. Und man muss sagen, das ging sehr schnell. Das ging wirklich schnell. Ich glaube, wir haben den Song anderthalb Mal nur durchgekriegt. Äh, aber generell haben wir versucht, tolle neue Musik zu spielen. Und da haben wir, wir waren, glaube ich, die ersten in Mecklenburg-Vorpommern, die Wir sind Helden gespielt haben. Mhm. Und letztens hatte ich Judy tolo Tolofernis auch zu Gast in der web talkshow Die ist und sehr cool, ja. Die ist großartig. Dann habe ich ihr das erzählt und sie hat sich sehr, sehr, sehr gefreut. Also da ging das dann los. Und ich wollte aber beim Radio nicht bleiben, weil ich ich wollte beweisen, was ich sage, in Bildform. Und dann habe ich mich beim Regionalfernsehsender bei uns beworben.
1: Bei uns ist in Neubrandenburg, muss man dazu sagen. Genau, hätte ich, hätte ich auch noch jetzt hinterhergeworfen.
0: Ja. Im, Im schönsten Bundesland. Mecklenburg vor Abermann. Moment.
1: Moment. Das ist doch bei.
0: Nee, warte. Das ist doch Brandenburg. Brandenburg Oder ist es Berlin? Gibt es nicht da? Dieses schöne Lied von Reinhard Krebe. Gut, weiter im Text auf jeden Fall war es dann so, <lacht> dass ich beim Regionalfernsehen angefangen habe und unerlaubterweise, der Chef hat gesagt, hier wird es niemals eine Jugendsendung geben. Und dann haben wir ohne sein Wissen eine produziert. Die war sehr, sehr gut äh, in aller Bescheidenheit. Und sie war vor allem ohne sein Wissen auch auf Sendung gegangen. Das war an einem Freitag. So über das Wochenende hinweg habe ich ganz viele Nachrichten bekommen. Ey, total geil, was ihr da macht, total super. Und auch die oberste Chefin unter dem Big Boss schrieb dann: Ey, das, das scheint gut anzukommen. Dann drücke ich mal die Daumen, dass es keinen Ärger gibt. Mhm. Mhm. Montag war Redaktionssitzung. Da sitzen wir also. Und der Chef, äh, das Wort choleriker ist mit seinem Namen gut verbunden gewesen. Ähm, und dann saß er also da und hat mich schon gewundert. Die ganze Redaktionskonferenz lief ganz ruhig, aber er hat nichts gesagt, war sehr höflich zu allen. Und dann war gut, dann haben wir es ja für heute. Ich springe als einer der Ersten natürlich auf, wir rausgehen. Also Nico wartest du doch mal einen kleinen Moment. Ja? <lacht> Alle gehen so raus, die, die Chefin unter dem Big Boss guckt mich an mit diesem, oh, ich hoffe, du überlebst, Blick. Drück die und äh, dann sitze ich da und der guckt mich an. Du, ich, äh, ich habe mir das angeguckt, was ihr da gemacht habt. ne? Und ich will, dass ihr das ab sofort jeden Monat macht und ich würde dir gerne eine Ausbildung anbieten. Und das war natürlich super wow. und an der Stelle ganz wichtig, für, für die, die es nicht wissen, wer wagt, gewinnt. Hm. Das ist äh, glücklicherweise ein Naturgesetz. Außer man sagt, ich probiere es, aber es klappt bestimmt nicht. Ja, dann kannst du dir sicher sein, dann klappt es auch nicht. Und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht, habe ganz viel... Dieses Jugendformat gemacht, aber ganz normale Beiträge auch, um eben zu lernen, wie funktioniert eigentlich was, wie funktioniert Unterhaltung, weil das war tatsächlich immer das, was ich machen wollte, im gesamten Verstehen, wie Unterhaltung funktioniert.
1: Wir sind Brüder im Geiste, ja. Ich wollte immer nur Leute unterhalten. Siehst du? Und du trägst ein wundervolles Hemd, du trägst ein Hemd mit ganz vielen bunten Fischen. Genau, und du trägst ein Hemd mit ganz vielen Blumen. Sind wir vielleicht? Weiß ich nicht. <lacht> Brother from another mother. Genau. Wie das es, es, sind, es liegen vielleicht noch ein, zwei Jahre zwischen uns, aber ich glaube, <lacht> wir haben die gleiche Motivation. Es ist unfassbar. Du hast vorhin gesagt, wir in unserer Funktion sorgen dafür, dass andere Leute gut dastehen. Das heißt, so viel Wort sprechen wir eigentlich gar nicht. Deshalb genau. haben wir Formate für uns erfunden, wo wir dann doch ein bisschen mehr sprechen dürfen. <lacht> Zumindest in der Rolle, in der du dich gerade befindest, weil du bist ja gerade der Gefragte und ich bin der Frager. Und deshalb kommt auch schon die nächste Wahl. <lacht> wie ging das weiter nach dem Regionalfernsehen?
0: Nach dem Regionalfernsehen habe ich dann ähm, überlegt, was mache ich? Also ich war dann noch bei einem anderen Regionalfernsehsender, habe glücklicherweise noch mit einem Projekt, das wir alle zusammen gemacht haben, den Regionalfernsehpreis für Innovation gewonnen. Wir haben quasi okay. eine regionale Version von Switch gemacht, mhm. die Super Nanny durch den Dreck gezogen, das Super Supertalent mit ganz, ganz tollen <lacht> Leuten, die mitgemacht haben freiwillig und wir haben viel gelacht. Und ähm, dann sagt aber der damalige Chefredakteur zu mir, wäre ich du, würde ich sofort hier weggehen. Das ist ja nichts. Mhm. Und das war gut, dass er das gesagt hat, weil wenn du in einer Situation drinne bist, glaubst du, hier ist doch alles gut. Ich fühle mich doch wohl. Ich kann doch machen, was ich will. Aber manche Leute sehen eben, da geht noch so viel mehr. Hau ab! Und der hat mich dann entlassen. Und ich, ich stand unter Schock. Ich war wirklich unter Schock. Der hat dich rausgefeuert. Der hat mich rausgefeuert. Nur zu deinem Vorteil. Nur zu meinem Vorteil. Also sage ich heute. Also ich denke, das war ein Teil seiner Motivation. Nun, wir springen ein paar Jahre vorwärts und dann habe ich hinter der Kamera gearbeitet für TAF, für RTL.12, Hallo Deutschland, seit eins Frühstücksfernsehen und so weiter und so fort. Und mein Problem war meine Zähne. Meine Zähne waren nicht besonders gut. Und eins wisst ihr natürlich, Moderatoren sollten im Idealfall gute Zähne haben.
1: Es sei denn, sie arbeiten beim Radio, da spielt es keine Rolle.
0: Aber du hast ja gute Zähne.
1: Ich habe gute Zähne, ja. ja. Ich könnte auch Fernsehen. <lacht>
0: Und äh, dann hatte ich mich selbstständig gemacht hinter der Kamera, bis ich das Geld beisammen hatte, um jetzt mal das Thema Zähne in Angriff zu nehmen. Und äh, das war aber nicht so, dass ich selber auch den Zeitpunkt gefunden habe. Nee, nö, nee, nö, da haben sich die Zähne von alleine gemeldet. Und dann war ich beim Notfallzahnarzt und das hat dann alles so eingeleitet. Und dann hatte ich endlich das, was ich immer wollte. Gute Zähne, weil wenn man keine guten Zähne hat, äh, man lächelt weniger und alles. Mein bester Freund hat immer gesagt, egal wie deine Zähne aussehen, jedes Foto ist schöner, wenn du lächelst. habe ich gesagt, äh, auch das kommt auf die Zähne an. Aber letztendlich hat er natürlich recht. Und ich weiß noch, und ich, ich sehe es auch jetzt gerade vor mir, das erste Foto, das von mir gemacht wurde mit den neuen Zähnen. Und damals war es noch ein Provisorium. Aber ich bin so glücklich auf diesem Foto. Es ist so ein schönes Foto. Ja, und dann war plötzlich alles möglich. Und dann äh, bot sich die Gelegenheit an, auf AIDA anzuheuern, sozusagen. Es gab ein Casting, ich konnte da bestehen. Äh, das war natürlich ein Höllenrittes-Casting, weil die die Aufgabe war geil. Die Aufgabe war, okay, du kündigst jetzt gleich eine unserer Shows an. Sagen wir mal, aber. Und äh, ich werde im Laufe deiner Moderation den Arm heben. Das bedeutet, wir haben ein technisches Problem. Und du musst überbrücken. Und erst, wenn ich den Arm wieder fallen lasse, dann darfst du weiterreden.
1: Und das war für dich aber gar kein Problem? Ich habe gedacht, das wird für mich ja gar kein Problem.
0: Und ich habe dann gesagt, ja, meine Damen und Herren, heute ist es soweit. Sie haben sich die ganze Reise schon drauf gefreut. Mama Mia, unser Aber-Musical, kann man sagen, geht jetzt an den Start. Der Arm geht hoch. Ich so... Mein persönliches Lieblingslied von Aber ist ja Mama mir aber es gibt so viele, jeder hat eins. In meinem Kopf drinne, so Ach du Scheiße, was sagst du denn als nächstes? <lacht> Und nach außen hin, Sie sind ja nun auch schon einige Tage hier an Bord, was gefällt Ihnen am besten? Ist es das Frühstück oder das Abendessen? Ich weiß, viele von Ihnen zweifeln, man kann ja auch Gut, man kann die Waage entscheiden lassen am Ende des Tages oder der Fahrt, sieht man das meist. Die Hand ist immer noch oben in meinem Kopf. Nimm die Hand runter, nimm die Hand runter, nimm doch endlich die Hand runter. Und ich so, ja, und wir freuen uns natürlich besonders. Morgen geht es nach Istanbul. Istanbul, ein Wun eine wunderschöne Stadt, tolle Leute. Und eins kann ich versprechen, da ist das Frühstück auch super. Sie sollten also genau überlegen, esse ich an Bord. Frühstück, er nimmt die Hand endlich runter. Ich so, und essen Sie Frühstück, aber wissen Sie was, am besten können Sie abnehmen, wenn Sie jetzt einfach auch ein bisschen mittanzen. Jetzt geht's los, hier ist aber So, ich, äh, 84.000 Tode gestorben und die guckt mich nur so an und sagt dann, okay, das nächste. So, dann war irgendwie die Besprechung und dann sagt er, weißt du, was abgefahren war, Nico, als du die Moderation fortgeführt hast? Man hat in deinen Augen nichts gesehen. Du hast einfach ideal weitergemacht. Nochmal, man merkt das bei Moderatoren, wenn so ein kleiner Panikmoment. Bei dir war nichts. Du hast einfach und ganz entspannt und du scheinst genau gewusst zu haben, was du was du sagst. Genau. Und äh, dann kam am nächsten Tag die frohe Botschaft, dass ich tatsächlich an
1: Bord gehen darf
0: und 250
1: Leute nicht. Das ist toll. Ja, du hast den Job, du hast den Job bekommen. Und da war er wieder, der alte Handwerkergrundsatz, der auch für Moderatoren gilt. Was du nicht verbergen kannst, musst du hervorheben. Das ist einfach so, ja? Notfalls kann man ja offensiv damit umgehen und sagen, guck mal, da hat wieder so ein Depp das Kabel durchgeschnitten da an der Seite und dieses Kabel an Bord, hier kannst du dir vorstellen, das sind besondere Kabel, die müssen ja auch besonders repariert werden. Dementsprechend haben wir dafür auch Spezialhandwerker und die müssen aus der obersten und so weiter.
0: Geil, also das würde ich aber tatsächlich, wenn ich das sagen würde, also sowas würde ich nie sagen, weil das mag ich auch nicht. Ich war mal bei einem schlager auftritt irgendwo in Irgendwo und er so, ja, wir würden ja jetzt unseren nächsten Song singen, aber der Mann an der Technik hat das schön verkackt. Und da <lacht> hab ich gedacht, boah, Alter, ey das könnt ihr ja wohl besser überbrücken, deswegen... Ähm.
1: Ja, das mit dem Frühstück ist schon eine gute Idee, ne? Es war gut. hätte ja auch, also ich meine, bei den Bei aber songs da kann man ja eine Weile drüber reden, ne? Da ja. fällt ein bisschen was ein, könnte man zwischendurch auch mal eine ansehen kurz, ne? Ich liebe Aber. Absolut. Und mhm. Geschichten erzählen und Istanbul waren die ja bestimmt auch schon mal, sind bestimmt schon mal da aufgetreten, vermute ich mal. Es ist so einfach.
0: <lacht> es ist, also, da kann man wirklich alles draus machen. Nee, aber das war das Gute, dass äh, ich dann an Bord gehen konnte und dort, und dann ist was Lustiges passiert. Ich war nämlich im Casting mit jemand anderem und der sagte, oh, ich werde es auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall der Moderator, da hast du leider keine Chance. Und da habe ich gesagt, du, ich drück dir die Daumen. Und ähm, hast du aber nicht. Ich habe ihm die Daumen gedrückt. Echt? Doch, klar. Und dann kam ich an Bord an und den ersten, den ich sehe, auf diesem riesigen Schiff und ich kenne keine Seele, ist er. Und er sagt, oh, das gibt's ja wohl nicht. Ich, so, oh, ich freue mich natürlich auch, dich zu sehen. Und er so, dass du ihr Moderator geworden bist, ich wäre das so gerne geworden. Nach ein paar Wochen habe ich seine Aufgabe durchschaut, die er eigentlich machte. Und zwar war er jemand, der den Leuten immer gesagt hat, hey, als nächstes reisen wir nach Istanbul. Heute zeige ich Ihnen in 45 Minuten, was es alles Schönes in Istanbul zu entdecken gibt. Und dann habe ich nach einer Weile zu ihm gesagt, du sag mal, wie viele Minuten am Tag stehst du auf der Bühne? Ja, so 30 bis 45, ne? Ich gesagt, geil, so viel stehe ich in einer Woche auf der Bühne. Ich bin ja nur da, um anzusagen, hey, hier ist das und das und das war das und das und nachher geht's weiter. Und dann guckt er mich an. Und sagt, aber ich wäre so gern Moderator. Ich sage, was was willst du? Willst du den Leuten sagen, was sie was jetzt kommt? Oder willst du das sein, was kommt? Ja, eigentlich will ich schon das sein, was kommt. Ich sage, dann bist du doch genau da, wo du hingehörst. Und das hat er so sagenhaft gut gemacht. Und dann habe ich ihn einmal kurz äh, herausgefordert, auf der Bühne, ne, so ein ganz kleiner Zwischenmoment, du weißt ja genauso gut wie ich, wie das geht, mhm. dann hat er völlig versagt. Leider. Also ich habe ihn dann sofort aufgefangen, habe das sofort übernommen und alles war wieder gut, aber ich glaube, das war auch ein kleiner Moment für ihn, es war jetzt nichts Schlimmes, an dem er gemerkt hat, okay, ich kann dieses Verkaufen wahnsinnig gut, aber Leute ankündigen, eben den Scheinwerfer von sich selber wegzulenken, und um zu sagen, und hier ist Jens Herrmann. das können eben viele nicht. Und deswegen gibt es glücklicherweise uns, weil wir können das, ohne dass das hochtrabend klingen soll. Uns interessiert halt sehr, was andere machen.
1: Und der Mann, der das gerade so schön gesagt hat, hier ist Jens Herrmann, heißt Nico gutia und er ist der Mann der Web-Talkshow. Aber wir kommen nochmal zurück auf AIDA, weil... Moderator auf einem Schiff, auf einem Kreuzfahrtschiff, ist ein verdammt schwerer Job, yes. weil du musst 50.000 Shows machen du bist im Prinzip rund um die Uhr im Einsatz und genau. hast wenig frei und so richtig viel Geld gibt es dafür, glaube ich, auch nicht, wa?
0: Immer lächeln. Ja,
1: okay, erzähl mal die Geschichte. Ich hatte das Glück,
0: dass ich äh, als einer der ganz wenigen Crewmitglieder eben überall an Bord sein durfte. Ne? Auch im Gästebereich, weil
1: ja. ich war Stimme und Gesicht des Schiffes. Hast du auch so ein bisschen Radio mitgemacht hier, dieses Bordradio? Das gab es da gar nicht mehr. Habe ich auch gesagt, wie sieht
0: es aus mit Radio? Aber ich durfte alle Ansagen machen. Und die waren zeitlich manchmal schwierig. 9.47 Uhr, 11.32 Uhr. Ähm, ich war trotzdem einer der Menschen, die wirklich am wenigsten zeitlich gearbeitet haben. Es gab, ich war Platz 3, der DJ hat noch weniger gearbeitet und manche Schauspieler. Die haben natürlich viel, also ne, die Leistung war trotzdem hoch, auch wenn sie nur begrenzte Stunden hatten. Aber der mhm. will schon von 22 Uhr bis 6 Uhr auflegen, wenn mhm. man jetzt nicht gerade berufener DJ ist. Aber es hat viel Spaß gemacht. Der, der Grund, warum ich raufgegangen bin, war AIDA TV Live. Es gab jeden Tag von 18 bis 19 Uhr dieses Live-Programm und das wollte ich. Deswegen bin ich rauf. Ich wollte neues Material von mir Ich wollte meine Zähne zeigen. Mhm. <lacht> und vor allem gab es Live-Regie. Live-Regie im Ohr, vier Kameras und das war super. Und wir hatten... Halt, jeden Tag eine Show. Du konntest jeden Tag besser werden, du konntest jeden Tag lernen, du konntest lernen, ah, okay, jetzt kommt das und das. Ich habe noch nie mit einem Mann oder einer Frau in, in, im Ohr gearbeitet und daran musste ich mich auch gewöhnen. Mhm. Wenn die nämlich, äh, und das, das das, wissen die ja dann auch auszunutzen, wenn die dir dann irgendwelche schmutzigen Witze erzählen, während du den Kapitän neben dir hast mhm. und da trotzdem irgendwie durchkommst und das war, das war mein Hauptgrund drauf zu gehen. Alles andere war noch oben drauf und konnte ich mich halt. Ja, beweisen oder viel lernen, musste auch sehr viel lernen, weil ich die Aufgabe viel zu leicht und viel zu hochnäsig äh, erwartet habe, bin ich auch völlig zu Recht schön auf die Fresse geflogen. Guter Freund zitiert davon heute immer noch einen der schlimmsten Sätze, die ich je gesagt habe. Ähm, ich, die erste Show war zu Ende und ich wusste nicht, wie ich abmoderieren sollte und habe dann gesagt, ja, meine Damen und Herren, das war großartig, großartig, großartig. Kommen wir nun zur nächsten Show. Und immer wenn jetzt irgendwas Dummes bei mir passiert, dann sagt jemand, also Nico, weißt du, was das war? Großartig, großartig, großartig. großartig. <lacht>
1: Aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die dich sehr geprägt hat. Was ist AIDA-TV? Ich kenne das nicht. Das heißt, ich bin noch nie mit AIDA gefahren. Können die Leute das in der Kabine sehen und es wird vom Deck irgendwo übertragen oder, genau, oder wird es das gibt woanders quasi, hin übertragen? Es
0: gibt ein eigenes TV-Studio an Bord, gibt es immer noch und es wird dann auf alle TV-Geräte übertragen und auch auf die, die große Leinwand im sogenannten Theatrium. Wie viele Leute sind
1: da auf dem Schiff drauf?
0: Es kommt auf das Schiff an, aber auf das, dem Schiff, auf dem ich war, waren mit Crew und Gästen, ich glaube, 2200. Aber es war schon ein schönes Publikum, ne? Das ist ein schönes Publikum. Deswegen habe ich auch überlegt, wie schaffe ich es denn jetzt eigentlich, dass das Publikum mich kennt? Weil ich bin ja Stimme und Gesicht des Schiffes, ich habe das ernst genommen. Und habe dann irgendwie in Woche drei angefangen zu sagen, äh, das war das erste Mal auf der Bühne und morgens um 9.45 Uhr. Die meisten kamen gerade vom Frühstück, haben es gerade so hingeschafft. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, passt auf. Oder passen sie auf, weiß ich gar nicht mehr. Einmal am Abend sage ich die Uhrzeit und dann sage ich ganz laut, hallo Publikum. Und ihr sagt dann alle, wie aus einem Munde, hallo Nico. Ja, du kannst dir die Gesichter vorstellen, eine maue Begeisterung. ging. Ich sage, <lacht> ja, es ist wirklich mein Ernst und wir üben das jetzt. Na, na, na Hallo Publikum, hallo Nico. Ich so, oh, ich natürlich Gänsehaut und geweint, weil alle sieben, die mitgemacht haben, von euch 240 mich wirklich zum Wein gebracht haben. Vielleicht klappt das heute Abend besser. Und das klappte erschütternd gut. Also damit hat gar keiner gerechnet, äh, auch nicht manche Leute, die es nicht so gut mit mir meinten, ähm, haben da gesagt, naja, das kannte aber eigentlich wieder latten. Und ich habe dann auch ein paar Mal überlegt, das wegzulassen, weil es eben ja do sehr doch hey, hier bin ich, hallo, 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 ich mhm. heiße Nico. Und äh, auch da ging es nicht um mich, es ging darum, dass die Show, die gleich kommt, wirklich Wahnsinn ist. Und äh, dann wollte ich das mal wieder weglassen und dann sagte aber jemand, du Nico, du hast was geschafft, das ist nahezu unglaublich. Also hier arbeiten sechs bis 800 Leute an Bord die kennen keine Sau. Und das ist ungerecht irgendwie, aber alle kennen einen. Und das bist du, die kennen dich mit Namen. Mhm. Und dann ist mir das aufgefallen. Oft kamen Leute, Nico, sag doch mal, wo, wo, wo geht's denn nicht zur Toilette? Oder irgendwas. Sie hatten plötzlich jemanden, den sie immer ansprechen mhm. konnten, weil er immer positiv besetzt war. Und ähm, ganz am Ende war es tatsächlich so, dass sogar äh, meine Chefin dann bei, einer Abmoderation, äh, bei so einem großen Schlussmoment mal gesagt hat, und jetzt begrüßen sie noch einmal, wie sie ihn jeden Tag begrüßt haben. Hallo Publikum. Und sie sagen, und dann haben plötzlich alle, alle an Deckwood Hallo Nico! Und ich stand da im Scheinwerferlicht wie ein Scheißreh. Nein, also das war tatsächlich äh, eine sehr prägende Zeit auf jeden Fall.
1: Das erinnert mich an einen damaligen Showmaster im deutschen Fernsehen namens Ilja Richter, der eine Sendung moderiert hat, die Disco hieß. Mhm. Ja? Er hat immer gesagt, hallo Leute und alle Leute, hallo Ilja! Okay, jetzt weißt ja. du auch, von wem er die Idee geklaut hat. Ne? Ja. Ich glaube, es war vor deiner also, vielleicht, Zeit. vielleicht,
0: vielleicht, aber tatsächlich, Disco habe ich nie gesehen. Ich weiß natürlich, wer Ilja Richter ist wegen seiner Stimme. Ich, wie wie gesagt, ich bin, glaube ich, zwei, drei Donnerstage jünger als du.
1: Das stimmt. 1984 ist er geboren. Es liegen... ich möchte, also, Ist ja auch egal. Wir wollen ja nicht über Alter reden. Ne? Wir wollen über Nico Gutherr reden und über die Web-Talkshow. Wie lange hast du AIDA gemacht? Wo, wo, wo ging es dann hin? Wir wollen über die web -Talk Show reden. Wie lange hast du AIDA gemacht? Genau. Ähm, Dreieinhalb Monate. So kurz nur?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin äh, abgestiegen. Ich habe noch das erste Spiel der WM 2014 moderiert an Bord. Vier Tore. Das war großartig. Und ich, das, ich durfte das letzte Spiel... Ja in Hamburg vor 10.000 Leuten moderieren. Weil ich habe, ich war dort, als irgendwie Viertelfinale irgendwas war und der Moderator vor Ort, das war das Spiel, in dem ähm, Mats Hummels das Tor geschossen hat, in der 70. Minute oder so und der Moderator so, kein Scheiß. Ne, also die Stimmung ist gut und dann der Moderator, Mats Hummels, Tor. Da haben wir natürlich geweint. aber haben eine Gänsehaut bis zum Erbrechen gehabt. Und Emotionen? Dann, ja, es war gut. Wahnsinn. Und ich habe dann dem Veranstalter geschrieben, hey, na, ich war bei euch bei dem Spiel und ich muss euch sagen, ich glaube, da ist emotional ein bisschen mehr drin. Und ähm, habe halt auch, damit es nicht nur reine Kritik war, auch eingeschrieben, dass ich halt dieses Spiel auf der AIDA moderiert habe. Und wenn sie Lust haben, ich wäre nur einen Anruf entfernt. Ja, ich glaube, die Mail war keine fünf Minuten draußen, da riefen sie mich an und fragten, ob ich Lust habe, das Finale zu moderieren. Mhm. Und äh, das Beste war, erstmal es war bezahlt, es war auch gar nicht schlecht bezahlt dafür, dass der Einstiegssatz zwar, wir haben kein Geld. Mhm. Und äh, ich habe einen ganzen Tisch bekommen, für mich und meine Leute, also für mich ja nicht, ich stand ja auf der Bühne, für meine Leute und Freigetränke. Wow. Und zwar direkt vor der Leinwand, beim wow. WM-Finale. Und zwar klar, Deutschland spielt da drin.
1: Ich war sehr beliebt plötzlich in meinem Freundeskreis. Das kann ich mir vorstellen. Ich beneide dich jetzt noch im Nachhinein um, um diesen Job. Und, ja, das war toll, äh, um Geil, an der Leinwand, einen Tisch mit Getränken ja, ja. und noch Kohle obendrein ja, ja. und noch so ein Spiel moderieren, ja. wo man als Unterhalter gern sowas macht. Ja, ja.
0: Und ich durfte es halt sagen, ne? wir sind Weltmeister, war auch der Moment, in dem ich beschlossen habe, komm, das machst du nie wieder. Es gab natürlich auch einen peinlichen Moment, musst du auch haben, weil ich bin, äh, ich kenne mich in sehr, sehr vielen Bereichen aus, darf ich auch in einer Web-Talkshow ausleben, aber im Fußball eben nicht so. Und dann stehe ich also da auf der Bühne in einer kleinen Zwischenmoderation mit einem Kollegen vom Radio und sage dann so, ja, das ist ja auch so beim VfB Bielefeld, habe ich gesagt, also das ist ja falsch, VfL Bielefeld. VfL, ja. Genau, ich sag, so ist das ja auch beim VfB Bielefeld. Ein Raunen geht durch die Menge. Mein bester Freund versinkt im Erdboden, er ist riesiger Fußballfan, kommt wieder raus. Ich so, ach komm, Und drüber hinweggegangen. Also ich meine, Fehler musst du machen. Und äh, das war mir, das war mein Schalke 05, weißt du, so sollte jeder das heißt. <lacht> Und als Moderator, wenn man von einem Moderator moder äh, interviewt wird, muss man auch immer einmal den Moment drehen. Sag mal, hast du dich schon mal richtig blamiert in der Moderation?
1: Aber hallo, ich habe schon mal gesagt, ich als Tochter eines... <lacht> Ich wollte sagen, ich als Vater einer Tochter und habe dann gesagt, ich als Tochter, aber ich habe auch aus, aus äh, Michael Jackson schon mal aus dem King of Pop den Ping of Cock gemacht. <lacht> ja, und ich habe schon Ideal. mal aus dem äh, Berliner Beischlagtunnel auf der Autobahn A100 den Beischlaftunnel gemacht.
0: Geil, du also, sollst aber keine persönlichen Erinnerungen da einfliegen lassen in deine Moderation, ne?
1: <lacht> der war gut. Touché. Ja. <lacht> ja.
0: Und, äh, und dann hatte ich aber auf jeden Fall ja alles parat, weil ich wollte dann in eine Moderatorenagentur. Ich hatte also ganz frisches Videomaterial von der Ida. Und dann ging das so langsam los, dass eben auch die Web-Talkshow als Idee entstanden ist. Denn ich habe überlegt, es gibt so ein, wenn man als Moderator seine besten Szenen auf, eine, auf einen Film packen will, nennt man das Showreel. Und meine Idee für ein Showreel war eine Talkshow. Und da habe ich überlegt, das könnte man aber eigentlich ja auch mal auf YouTube machen. Und dann hatte mir die Managerin von Kai Flaume da auch noch zugeraten und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das
1: mal. Hm. Du kennst, ich du hab das ja zwischen den Zeiten mal so ausgehört. Also du hast ja zwischendurch gesagt, hier weiß ich nicht, RTL2, Brainpool und weiß ich großen, <lacht> die großen, bekannten, wichtigen Filmfirmen in Deutschland, für die hast du irgendwie schon gearbeitet oder du hast gute Kontakte dahin?
0: Also ich habe tatsächlich, ich wollte ja immer ein positives Fernsehen machen. Also als ich mal kurz in Hamburg war, habe ich nicht so positives Fernsehen gemacht, ähm, weil Begleitreportagen empfinde ich persönlich nicht als positiv, wenn Leuten was schlechtes vor laufender Kamera passiert ist das für mich natürlich nichts Positives. Es gibt Leute, die machen das ganz fantastisch, aber es ist überhaupt nicht meine Welt. Und das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, ich mache nur noch Happy Entertainment. Und da bin ich dann gleich äh, sehr weit oben gelandet. Ich habe dann Shopping Queen gemacht, zu Hause im Glück, ähm, Bares für Rares und das sind ja alles positive Formate.
1: Und die wollten nicht alle wieder gehen lassen? Also ich meine, jemand mit deinen Talenten, den lässt man auch, wenn man hin im Team hat, nicht wieder abhauen.
0: Äh, es war, ähm, ich habe irgendwann, äh, wollte ich wissen, was passiert, wenn ich 100% in die Web-Talkshow stecken kann. Die erste Folge der Web-Talkshow kam im Januar 2016 und im Sommer 2018 habe ich alles abgebrochen. Nicht die Web-Talkshow, alles andere. Ich hatte drei Formate, die ich immer betreut habe. Shopping Fiendshausen, Glückbares, Ferraris. Parallel? Parallel, also nicht nicht zeitgleich, aber so über, das war so mhm. mein Jahr, war sofort voll. Und ich, will, mhm. ich bin Moderator, ich will in diesem Beruf arbeiten und äh, habe dann überlegt, ich brauchte mich ja in Berlin nirgendwo als Moderator bewerben, wenn ich überhaupt nicht da bin, weil ich andauernd irgendwo in der Region oder in ganz Deutschland bin. Ja, und dann habe ich äh, bei Shopping -Fing gesagt, okay, danke, Ciao Miau. Und ähm, bei zu Hause im Glück, da ging so zur Hälfte der Baustelle bin ich morgens aufgewacht in meinem Hotelzimmer und habe laut gesagt, Du bist zur völlig falschen Zeit am falschen Ort. Was machst du hier? Und hab das dann abgewickelt. Ich habe noch genau diese Folge zu Ende gebracht, unter Anstrengung und war dann auch so happy, als es durch war. Und habe dann auch äh, bei Baris Ferraris Adieu gesagt. Alle wussten natürlich um die web -Talk Show. alle wussten, dass ich das mache, dass ich das aufbaue, dass das glücklicherweise funktioniert wenn Leute das gucken und tolle Leute zusagen, da zu sein. Auch zum Teil natürlich von diesen Formaten, aber sie wussten halt, okay, das, das Herz wurde immer lauter. Dann habe ich aufgehört zu rauchen, davor schon und habe plötzlich mit der Zeit, die ich dadurch hatte, gedacht was kannst du damit tun man gewinnt zeit wenn man nicht mehr raucht völlig echt man, man denkt ja man, man man entspannt sich beim rauchen aber man man verliert nur zeit na klar du rauchst eine und eigentlich läuft sofort der countdown oh jetzt 45 Minuten dann kannst du wieder na gut machen wir 30 und zack bist du wieder rennst du durch durch das halbe schiff oder durch den halben sender oder durch das halbe Dorf oder wie auch immer und auf jeden fall habe ich dann die neue zeit genutzt um zu gucken, was geht bei der Web-Talkshow, wie kann ich hier vorantreiben, wie kann das alles besser werden. Und so wurde das immer, 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 immer größer. Das ist jetzt tatsächlich, damals fing es an mit einmal im Monat und jetzt von Montag bis Sonntag, 19 Uhr auf YouTube.
1: Wahnsinn. Und du hast in diesen Formaten so viel Geld verdient, dass du die erste Zeit überbrücken konntest, um die, die Talkshow erstmal zu etablieren, wenn es ja noch kein Geld damit zu verdienen gibt.
0: Ich habe tatsächlich die letzten Monate bei Baris Ferraris das Geld eingesammelt, um meine Zähne komplett machen zu lassen. Weil äh, mein Zahnarzt sagte, okay, wir haben hier noch so ein paar Baustellen. Ich so, so, jetzt reicht's. Kein Bock mehr, lass uns das alles mit Mal machen. Und sagte er, ja, du, das kann aber teuer. Ich so, ja, ich weiß, was das werden kann, aber lass uns das trotzdem durchziehen. Und äh, dann kam noch eine gesonderte Situation hinzu. Und zwar war es das erste Mal seit vier Jahren, dass ich wirklich mal in Berlin war. Hm. Das heißt, ich wollte das auch genießen. Ich wollte auch äh, an den gleichen Ort mal sein in, in dem Restaurant oder mich mit denen und denen treffen. Und ähm, Geld ist ja auch da, damit man was von hat. Und damit meine ich nicht, dass man es nur behält, sondern einfach auch mal ein bisschen leben kann. Das heißt, die ersten Monate waren dann alles gut, aber ich wusste, ich muss mir auch was einfallen lassen, damit es weitergehen kann. Und weil ich auch eh unbedingt moderieren wollte, war natürlich klar, ich will mein Leben und damit auch die Web-Talkshow, bis sie sich selber trägt, komplett durch die Moderation finanzieren. Und das hat tatsächlich von Anfang an sehr gut
1: funktioniert. Du bist dann nach Berlin umgezogen? Nö. Ne? Also da was war ich schon, heißt?
0: ich war seit 2011 in Berlin. Genau, ich war ja. erst in Mecklenburg-Vorpommern, dann in Hamburg und dann in Berlin.
1: Okay, und du hast ein richtig tolles Studio gefunden, das Endels Hotel. Das ist ja in Berlin am Bahnhof immer äh, e Storkower Straße, Landsberger Allee. Genau, ne? Landsberger
0: Allee, genau. Das, ist
1: ein Riesen, das war so ein großer Betonklotz, den die da hingestellt haben. Der wurde viele Jahre gar nicht fertig. Und irgendwann hat die Endels Kette das Ding aufgekauft und hat dann Hotel gebaut. Und die haben, ich weiß nicht, was das so ursprünglich mal werden sollte, vielleicht sollte es sogar ein Hotel werden. Da ist so ein, so ein Turm drin und oben gibt es ein Studio, da guckst du quasi über die ganze Stadt und da machst du deine web talk
0: Genau, genau, da sind wir im Ich sag's immer so gerne, am Anfang wir sind im Wiener Haus Handels Berlin im Loft 14, weil es ist halt der 14. Stock und mhm. jeder Gast, der reinkommt, sieht halt als erstes diesen Ausblick und denkt so, Alter, geil. Das ist ja nice und sind dann so ein bisschen enttäuscht, wenn sie dann rüber zu mir müssen, weil auf der Seite ist der Fernsehturm nicht. <lacht> <lacht> Aber genau, da dürfen wir glücklicherweise drehen und ich bin da sehr 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 dankbar und ähm, ja, es ist wundervoll da.
1: Das erstaunliche an dieser Show ist, dass du zwischen völlig unbekannten Menschen und den absoluten High End Promis in Deutschland ist ja alles dabei. Und die Redaktion für diese Show, das heißt die Vorbereitung und die Interviews inklusive, finden alle bei einer Person statt, nämlich bei dir.
0: Die gesamte Redaktion ist hier, es ist ein bisschen schwer für uns alle Platz zu finden in diesem kleinen Büro. Äh, genau, das ist, äh, läuft alles komplett über mich. Das Interessante ist, neben diesem Fakt, dass für viele Leute, die theoretisch Interesse haben könnten, das zu sponsern oder finanziell zu begleiten, dass viele denken, dass gerade diese Range ein Nachteil ist. Was ich fürchterlich finde, also natürlich, wenn ich jetzt nur Handwerker und Architekten hätte, hätte ich sofort drei, vier Baumärkte. Hm. Gar kein Problem. Aber dadurch, dass das so breit aufgestellt ist und dass es das in der Form auf YouTube auf jeden Fall nicht gibt, äh, hängen die da. Und deswegen, also wenn jetzt äh, sich ein Sponsor denkt, geil, das klingt doch ganz nett, ich schalte mal rein, dann schaut euch die Web-Talkshow an. Also ich das ist halt eine, eine mega nice Werbefläche. Und hm. äh, genau, es kommen halt Leute aller couleur und es schreiben auch manchmal, hey, wie sieht's aus? Ähm, hast du Lust, dass wir mal vorbeikommen? Und was ich festgestellt habe, ist, dass Musiker leider nicht so gut funktionieren, was mich sehr traurig macht, weil ich wahnsinnig gern singe und halt dieses schöne Gesangspiel auch habe. Und deswegen habe ich überlegt, was mache ich also in diesem Jahr? Und in 2020 gab es deswegen das Web-Talkshow Newcomer-Battle, bei dem quasi Newcomer kommen, aber nicht alleine, sondern ehemalige Gäste mit Schlagkraft Präsentieren die quasi. Das heißt, immer Ende des Monats kann man dann auf der Instagram-Seite der Web-Talkshow abstimmen, dann macht der Pater und die Band und der andere Pate und die andere Band schön Werbung und dann wird halt abgestimmt, wer weiterkommen kann. Und so kann man halt trotz allem, obwohl Musik nicht viel geklickt wird bei der Web-Talkshow, ganz wunderbar positionieren und die Leute lernen halt neue Talente kennen.
1: Das heißt, die Leute schalten nicht ein, wenn sie wissen, da ist ein Künstler, den ich noch nicht kenne? Das, das kommt noch obendrauf. <lacht> Bei mir ist es ja umgekehrt. Ich bin ja Schütze, das heißt ich bin ständig an neuen Dingen interessiert. Ich will meinen Horizont erweitern, deshalb muss ich auch mal in andere Länder gucken, wie das da so ist, um den Vergleich zu haben, den direkten Vergleich und ich interessiere mich natürlich extrem für, für Leute, die Künste beherrschen und ich meine für mich ist es schon ein Künstler, wenn jemand aus einem Haufen Stein ein Haus bauen kann, ist für mich eine Kunst. Wenn der darüber interessant erzählen kann, darf auch gerne in die Sendung kommen. Ja? Mhm. Ansonsten habe ich natürlich gerne Leute wie dich, die erzählen ja. können, warum sie bestimmte Dinge so machen, wie sie sie machen. Und sie machen sie ja ganz hervorragend in deinem Fall. Ne?
0: Dankeschön. Also es ist halt auch äh, immer wieder ein, ein krasser Weg, wenn man so überlegt, wie Leute das von außen sehen. Man selber ist von Anfang an drin, man kennt den ganzen Struggle, man weiß, welche Wege man gehen musste, wie oft. Also Es gab einen Moment, da habe ich 40 Anfragen rausgeschickt und habe gar keine Antwort bekommen. Und dann saß ich zu Hause und habe so gedacht, boah also wenn das so weitergeht, dann höre ich damit sofort auf. Und keine Sekunde später habe ich mir die E-Mail nochmal vorgenommen, habe die ein bisschen abgeändert, 100 neue Anfragen rausgeschickt und äh, über 90 Antworten kamen zurück. Lag es an der Anfrage, an der an der Art der Anfrage? Vielleicht war es äh, die Art der Anfrage, vielleicht war es das Timing, vielleicht habe ich auch plötzlich begriffen, welche Gäste funktionieren und welche nicht. Ich habe dann irgendwann für mich entschieden, als ich mir mal die Top 10 angeguckt habe, das war so jetzt... Es ist eine Weile her. Das war so um die hundertste Folge. Welche Folgen sind denn in den Top 10? Welche sind die meistgeklicktesten? Und davon waren irgendwie acht Fernsehgesichter mhm. und zwei Musiker.
1: <lacht> ja, erzähl uns mal ein paar große Namen. Die möchten wir mal hören, wer alles dann schon da war.
0: Also es waren vor allem ganz, ganz viele Bares für Rares-Gesichter da, die natürlich gerne zu mir kommen, weil sie mich von der, von der Produktion damals kannten. Aber auch Moritz bleibt treu, Caroline Herford, Gregor Gysi, Nicole Jäger, Jonathan Ast, die auch die Titelmusik gemacht haben. Die hattest sie ja auch schon hier. Gut, wenn ich da sage, wenn ich du alles hier sagst, die alle. Ja, ja gerade sagen. Also das ist wirklich <lacht> ähm, Wahnsinn, wer da schon alles da war. Und es gibt so für mich diese magischen 10, die ersten Szenen, die ich jemals angeschrieben habe. Ja. Also, und ja. davon hatte ich letztes Jahr zum ersten Mal einen dabei, in diesem Jahr jetzt schon zwei und ich hoffe, es werden mehr. Die allererste aller Anfrage ging an Günter Jauch und ich bin bis heute sehr froh, dass er nicht da war. Weil wenn du Günther Jauch als ersten Gast hast, wer ist denn dann der zweite? Ja. Und vor allem, was, vielleicht was, noch? was, wenn die Show nicht performt? Ja. Und die erste ja. hat nicht performt. Also sie hat eine Weile gebraucht, mittlerweile hat sie auch über 20.000 Klicks aber, ähm, tatsächlich merke ich, umso weiter die Web-Talkshow wächst, umso mehr kommen so, so ein Grundrauschen an Klicks rauf. Mhm. Früher hast du eine Folge rausgegangen und gedacht, Mensch, die ist so gut, die müssen die Leute doch gucken. Nee, Scheißdreck müssen die Leute. <lacht> Bei der ganzen Masse, die es da draußen gibt, müssen die gar nichts. Und, ähm, was ich immer abgefahren finde, ist, die Leute denken, dass sie irgendwie, dass es wehtut, wenn man irgendwo abonnieren drückt oder auf Instagram abonniert oder folgt oder bei Facebook eben liked, das leichteste der Welt, also aber das machen ganz viele nicht, weil ich weiß es gar nicht, vielleicht haben sie Angst, es geht manchmal dieses geile Bild rum mit Rihannas Lippenstift so heißt diese kleine Fabel, in der jemand schreibt, ja, wisst ihr ihr habt alle Freunde und Bekannte, die sich trauen sich selbstständig zu machen, aber wenn Rihanna einen Lippenstift rausbringt, dann kauft ihr den für 150 Dollar, aber eure Leute unterstützt ihr nicht und ich finde das lustig, das teilen Leute, denen ich hm. geschrieben habe hey, es wäre geil, wenn du die web schon liken würdest
1: wir werden jetzt an der Stelle mal einen kurzen Aufruf machen. Also wir hätten ja, wir freuen uns über Likes, unter anderem für die web Talk Show. Genau, Mission 100.000 auf Instagram. Genau. Und wir freuen uns natürlich auch über Klicks und Likes unter diesem Podcast. Das ist auch ganz wichtig. Völlig. Der bb radio mitternachts heißt das. Und äh, den kann man natürlich auch abonnieren.
0: Ja, man kann vor allem auch eine Rezension schreiben. Ne? Man, kann man, kann, man kann reinschreiben. Mensch, der Jens macht das ganz wunderbar. Und der
1: und hat immer so tolle gerne. Gäste. Genau. <lacht> es ist aber tatsächlich so, ich hatte tatsächlich aufgrund dessen, dass wir ein Radiosender sind und viel, viel mit Musik machen, auch schon Größen der Popmusik bei uns, über die ich mich sehr freue. Alter, aber ihr hattet so krasse Leute hier. Wir hatten schon tatsächlich sehr, sehr krasse Leute aber wir hatten natürlich auch ich habe noch eine ganze Menge Leute die stehen auf meiner Liste und ich habe mich wirklich bei Till Schweiger auch anfangs nicht getraut den anzusprechen und zu fragen ob er kommen will und ich hatte Schiss davor dass er sagt nee, ich habe keinen Bock auf die Scheiße und er kam und er hat tolle Geschichten erzählt und manchmal muss man sich einfach trauen hast du dich bei irgendwelchen Leuten auch angetraut und hast gesagt eigentlich traue ich es mich nicht aber ich mache es doch
0: ja tatsächlich es gab mal eine, eine Aktion da konnten sich Leute Gäste wünschen und ich äh, habe die dann durchgeguckt die wünschen habe dann gesagt okay die hole ich mal oder die frage ich an und äh, da stand als einer der ersten Namen überhaupt, Gregor Gysi. Hm. ich sage ja, Gregor Gysi. <lacht> Na klar. Habe die Anfrage rausgeschickt und ich glaube 20 Minuten später hatte ich eine Antwort und ich wusste natürlich, was drin steht. Sehr geehrter Gutja, natürlich nicht. Hm. Und klickt die an und da steht, sehr geehrter Gutja, Herr Gysi ist an dem und dem Tag zu dem und dem Zeitpunkt da. da habe ich mich da vorne gelehnt an den Laptop, habe das nochmal gelesen und nochmal gelesen und konnte das nicht glauben. Ich konnte auch nicht glauben, dass er da war. Aber als er dann reinkam, also der, der Raum gehörte ihm. Und das ist ja das Schöne als Moderator, fängst du ja keine Kämpfe an, ist ja unsinnig, du freust dich ja, dass er da ist hm. und sich Zeit genommen hat und das Schöne war bei Gregor Gysi, ich wollte mit ihm nicht zwingend über Politik reden, ich wollte mit ihm über ein Lebensjahr reden, über das er bestimmt noch nicht so oft in Interviews reden durfte und zwar das, indem er äh, nicht nur ähm, ein Hirnaneurysma hatte, sondern äh, drei Sch äh, drei Herzinfarkte.
1: Hm. Drei. es ist unglaublich und diese Folge solltet ihr euch unbedingt mal anschauen.
0: Und wir haben nämlich auch noch ein kleines Spiel da gespielt und zwar, wer hat's gesagt, deutscher Hip-Hop oder deutscher Bundestag? <lacht>
1: Also das heißt doch wiederum, und das ist ein Hinweis darauf, dass äh, der Nico sich immer sehr gut vorbereitet auf seine Sendungen und sich auch Dinge einfallen lässt, die über den normalen Talk hinausgehen.
0: Genau, ich habe ja. das ganz große Glück, dass sich ganz viele bedanken, dass sie, äh, dass sie so eine Frage nie gestellt bekommen und dass es ganz schön war und all sowas, was man natürlich auch gerne hört. Aber ich versuche tatsächlich für mich, ich habe den eigenen Anspruch, der best Mann im Business zu sein. Das heißt, äh, die Staunen auch immer gucken, woher weißt du denn das? Und was natürlich für mich da auch mit reinzählt, ist, persönliche, emotionale Bindung. Also ich lade nur Gäste ein, von denen ich überzeugt bin. Was nicht heißt, dass andere, die nicht bei mir waren, dass ich nicht von denen überzeugt bin, aber es gibt so viele tolle Menschen da draußen in Deutschland und Österreich, Schweiz und der ganzen Welt, weil mittlerweile gibt es die web Talk Show ja weltweit. Hm. Das heißt dann web -Talk Show weit weg, da sitze ich dann bei mir und der andere zum Beispiel auf Mallorca oder in Wien oder München oder Los Angeles oder Brooklyn es gibt eine deutsche Schauspielerin, die lebt in Brooklyn und äh, normalerweise ist es so, wenn Schauspielerinnen sich trauen, nach Brooklyn zu gehen oder Amerika, dann, na, mal sehen, ob die's schafft, ne? also die es schafft. Also der, der mhm. Grundgedanke des Deutschen bleibt und ist der Neid. Ganz fürchterlich übrigens, man muss sich einfach nur freuen für andere. Und sie war dann dort und es kamen irgendwie keine geilen Rollen rein. Die ist bildhübsch. Das heißt, sie wurde aber ganz oft auf die äh, Blondine 5, die äh, einmal den Kaffee reinbringt oder sowas besetzt und dann hat sie sich einen eigenen Film geschrieben. Und zwar Everything is Beautiful, glaube ich, heißt das. So, is ist Wonderful. Pia Mechler heißt die wunderbare Frau. Und äh, der ist wahnsinnig erfolgreich gewesen in dem Bereich, es war Indie-Film und jetzt in 2020 war sie dann tatsächlich bei einer Sky-Produktion als äh, die weibliche Hauptrolle mit dabei. Und da haben wir dann gesprochen, direkt als oh. sie gestartet hat.
1: Und du hast sie entdeckt.
0: Ja, <lacht> ist unfassbar. Ja genau, lassen wir das mal so in den Kopf. Ich habe sie entdeckt.
1: <lacht> Aber es ist auch so, dass ich äh, regelmäßig aufgehende Sternchen einlade. Victoria Janke zum Beispiel ist ein Model. Die auch äh, schauspielerische Qualitäten und Fähigkeiten hat. Und die sieht so aus wie die deutsche Yuma Thurman. Eine wunderhübsche Frau. Und die sitzt jetzt im Augenblick aufgrund von Corona in Brasilien fest zum Beispiel. Aber die hat von hier aus den, 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 den Schritt gewagt einfach. Und da bleibe ich auch dran und hake auch nach und frage, wie geht's dir denn? Und wenn die das nächste Mal wieder in Deutschland ist und nicht in LA oder in, in, in Sao Paulo, dann äh, darf sie gerne hier wieder vorbeischauen. Oder? Weil du hast sie entdeckt. <lacht> Das will ich so nicht sagen. Es gab ja jemanden, der sie hier angeschleppt hat, aber ich fand sie so interessant von ihrer Art und Weise darüber zu erzählen, ja. was sie so machen möchte. Sie hatte Pläne und hat die auch in die Tat umgesetzt. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr erstaunlich. Wie viele Folgen der Web-Talkshow gab es denn mittlerweile schon?
0: Im Sommer 2020 kam die 400. Folge. Und äh, zur 200. Folge hatte ich dann ganz viele ehemalige Gäste gefragt, ob sie Lust hätten, so ein kleines Video zu machen. Hm. So, was sie erlebt haben oder sonst was. Und äh, der wunderbare Tim Niederneute, Autor und ZDF-Moderator, sagte dann in die Kamera, und zur 400. Folge interview ich dich. <lacht> und diesen Part habe ich separiert <lacht> und habe äh, den dann bei Instagram reingestellt. Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Und 100 und das gibt es ja ganz selten bei Instagram, haben gesagt, ja... Und äh, jetzt ist die Grundidee, dass nicht nur er Fragen stellt, sondern auch die Zuschauer Videofragen reinreichen können und ehemalige Gäste, die sich auch gewünscht wurden, dass die auch nochmal Fragen
1: stellen. Es wird sehr bunt. Das ist krasse. Deshalb empfehle ich allen Fans deiner Sendung schon mal, sich diesen Podcast anzuhören, weil da gibt es ja schon ein paar Dinge, die wir vielleicht hier mal kurz angerissen haben, die aber durchaus die eine oder andere Frage noch aufwerfen. Mit Sicherheit. <lacht> du hast Anfragen rausgeschickt, wahrscheinlich für die nächsten Jahre. Wie viele Anfragen hast du noch draußen in der Welt verteilt, auf, äh, auf deren Antwort du noch wartest? Oh.
0: Also, da liegen noch welche aus 2015, die nicht beantwortet sind. geht ja? Nee, ja auch. ja auch. Äh, wir suchen der Legende nach für nächstes Jahr. Hm. Mal schauen. Ich drücke die Daumen. Nee, aber tatsächlich das ist noch viel draußen. Also, Sebastian Fitzek war mal zu Gast und der hat auch gesagt, also, sein erstes Manuskript hat dann so viele Verlage geschickt, er wartet immer noch auf die <lacht> Antworten. <lacht> Mir geht's ähnlich. Lustigerweise könnte ich aber tatsächlich fast alle, die ich im ersten Jahr angefragt habe, nochmal anfragen. Denn jetzt würden sie kommen. Hm. Glücklicherweise. Es ist hart erarbeitet. Also, die Web-Talkshow, hat mittlerweile über 20.000 Abonnenten. Im letzten Jahr wurden über 10 Millionen Minuten meiner Talks geschaut. Das ist schon Wahnsinn. Mhm. Im April 2020 wurden, allein im April, und 11 Millionen Minuten geschaut. Das ist halt ein Kracher. Das ist eine Zahl, die kriege ich gar nicht in meinen Kopf rein. Ich war mal wahnsinnig schlecht in Mathe. Und einen anderen naturwissenschaftlichen <lacht> <Spächer>. und, <lacht> und Aber tatsächlich war um die 300. Folge rum, hatte ich einen sehr guten Pick. Da hatte ich ein gutes Timing. Der drei, die 300. Folge war heller vom Sinn. Und zu dem Zeitpunkt war Promis unter Palmen gerade der richtig heiße Scheiß mhm. im deutschen Fernsehen. Und Claudia Obert war bei mir zu Gast. Na bitte. Und das hat natürlich richtig reingehauen. Dann kam der erfolgreichste Autor letzten Jahres, Dirk Müller, war zu Gast. Der ist so eine Art, man nannte ihn früher Mr. Dax. Das heißt, er weiß mit Börse und all sowas umzugehen. Der war natürlich perfekt, weil er auch sagen konnte, der hat gesagt, die Arbeit der Bundesregierung ist super, wir müssen jetzt gucken, was wir finanziell machen.
1: Der hat auch ein Bestseller geschrieben übrigens. Mehrere, ja. Das ja, ja. ist
0: ein ganz abgefahrener Typ und ein super netter Mensch. Der war also der dritte und dann lag quasi diese schwarze Acht schon direkt vom Loch. Und mhm. ich hatte den Kühl in der Hand und die mhm. weiße Kugel lag davor. Und die vierte Folge war dann Zwei Experten von Bares für Rares. Und Fernsehen funktioniert in der Web-Talkshow immer super gut. Also wenn euch Leute aus dem Fernsehen interessiert, schaut mal vorbei. Ich habe die bestimmt schon da gehabt oder jemand aus der Serie. Und diese vier Folgen allein haben zusammen knapp eine Million Aufrufe.
1: Wahnsinn. Aber du klaust dem Fernsehen auch langsam die Zuschauer. Das verändert sich ja gerade so ein bisschen, weil es geht tatsächlich vom klassischen Fernsehen weg in Richtung Web-Talkshow. Den
0: Look ja. habe ich so ein bisschen mitgenommen. Also ich habe mhm.
1: geguckt, was gefällt
0: mir richtig gut. Und das Internet hat glücklicherweise oft visuell vom Fernsehen gelernt. Mhm. Und ich habe, bevor ich losgelegt habe, auch geguckt, wer gefällt mir gut. Und habe so, mir ein sogenanntes Lookbook gemacht für meinen Kameramann. Sebastian Körner durfte am Anfang rüber gucken, wie sieht das aus, wie stelle ich mir das vor. Und habe aber gesagt, das ist die Grundlage und mach noch drauf, was du für richtig hältst. Und dadurch ist halt dieser Look entstanden. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dir eine Anfrage schicken sollte, dann steht da drin, wer bisher schon so da war, ein paar grobe Zahlen, und dann denkst du schon, ah, okay, da waren ja schon gute Leute dabei, auch beispielsweise da tolle Leute vom Radio, die großartige Mona Biemann oder Andrea Sparmann. Hm. Die heißen alle Mann mit Nachnamen. Warum heißen die Frauen Herrmann, alle Mann?
1: Sparmann, Sparmann, man, ja, was, was ist denn da ähm,
0: los? Auf jeden Fall gibt's, wenn du dann schon denkst, ah okay, das sind schon mal gute Namen, krass, wer da schon da war, dann klicke ich mal rauf und dann siehst du halt hohe Qualität. Und ich kriege auch ganz oft zu hören, das ist krass, das ist die hochwertigste Webproduktion, bei der ich bisher war. Es gibt ganz tolle Sachen, ganz tolle Talkshows, auch Worldwide Wohnzimmer oder andere, wo du wirklich denkst, krass, da wird Geld reingelegt ohne Ende, aber das ist ja eine, eine minimale kleine Produktion, die ich mache und wir versuchen halt den allerhöchsten visuellen Standard zu haben und wenn die Leute das dann halt sehen, wenn du dann siehst, das sieht auch noch gut aus und der Rest der E-Mail ist auch professionell, du kriegst schon Termine vorgeschlagen und alle Fragen sind prinzipiell beantwortet, warum sollte man dann noch Nein sagen? Und das ist halt der glückliche Moment, den ich gerade habe, dass viele das eben sehen. Ich weiß noch, als die vorletzte Staffel von Pastevka auf Amazon rauskam, habe ich gedacht, oh, oh, Gott, wie geil wäre das, ein paar von denen da zu haben. Ne? Oh, wäre das schön. Keine Reaktion von niemand. Gar kein, gar kein. Und da spielen irgendwie acht Leute mit. Dann kam die allerletzte Staffel von Pastevka. Und ich so, oh, ach komm, brauchst du gar nicht fragen. Und dann wurde mir durch einen Zufall die weibliche Hauptdarstellerin angeboten, weil die einen Märchenfilm zu promoten hatten, in Anführungsstrichen, also wollten. Und da habe ich gesagt, ja, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Redet ihr auch über den Märchenfilm? Ja, 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 ja. Ja. <lacht> ja, die Geschichte endet nicht ganz so positiv für mich. Auf jeden Fall war dann Sie Neu, so heißt sie, die die Anne spielt, dann da. Und wir haben wirklich über alles gesprochen, außer diesen Weihnachtsfilm. Und das musste ich dann der Marketingbeauftragten irgendwie höflich mitteilen. Und sie war not amused. Ich habe gesagt, pass auf, ich mache ein dickes Posting. Ich, ich schreibe noch ein paar Worte. Ich schreibe, ich poste noch den Trailer, alles. Und es tut mir wahnsinnig nicht leid. Da hat es mich überkommen. Und auf jeden Fall hatte ich dann ja, wie gesagt, die Anne war da und da habe ich die Anne nochmal angefragt. Und alle waren da, außer Bastian. Und das war krass. Also wirklich alle. Und eine von denen hatte gesagt, Bettina Lamprecht sagte dann, ja, hast du gedacht, du fragst nur einen von uns an und jetzt kommen alle, ne? Jetzt hast du schön Pech gehabt. Habe ich natürlich nicht, war wahnsinnig dankbar. Und dann habe ich noch mal eine E-Mail an Pastewkas, Bastian Pastewkas Management geschickt, mit den Worten, dass jetzt schon alle da waren, weil es ist ja wirklich sehr familiär, was sie da machen. Und dann schrieb sie, wir kriegen das bestimmt hin, aber zeitlich passt zur Zeit leider gar nicht. <lacht> er kommt, ich weiß, ich, ich weiß sowieso, wer alles kommt. Es wird großartig. Ja, echt, sag mal ein paar Namen, ich die fühle noch kommen. Das. Ja.
1: also Günther ja auch kommt auch. Bin ich, so, jetzt schon, bin ich jetzt schon neidisch. Safe. Du musst den aber sitzen. Das ist, äh, kriegst du das gut hin? Weil das ich meine
0: hätte man bei Gregor Gysi auch erwartet, ne? Aber ich habe zu Gregor gesagt, also normalerweise duzen wir uns, dann ja. machen wir das. Ja? Ich glaube, die einzige Person, die ich sitzen würde in einer Web-Talkshow, wäre Angela Merkel.
1: Aber ich habe tatsächlich Leute, die ich hier sieze. Wen und denn? zwar Professoren, also zum Beispiel äh, Professor Dr. Dieter B. Herrmann. Ich ja? hatte der,
0: Professor Dr. Peter Weikutz. wir haben auch Peter gesagt.
1: Der ist ähm, der ehemalige Chef der Archenholz-Sternwarte und jemand, der sich wirklich mit den Sternen hervorragend auskennt. Und äh, aufgrund der Namensgleichheit hätte ich ihn eigentlich fragen können. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal du sagen, glaube ich.
0: Also ich meine, das ist ja auch Radio. Mhm. Radio hat noch einen höheren Stellenwert in der seeds ne, Ich glaube, also Fernsehen ganz oben, dann Radio. Bei YouTube, glaube ich, gehen eh viele von aus. Wir sind beim du. Und deswegen ist das kein Problem. Aber auf wen ich mich besonders freue in den nächsten, ich sag mal, zwölf Monaten sind Felix in Helene Fischer und Crow. Die
1: wissen noch nichts davon, <lacht> aber es wird großartig, ich bin da fest von überzeugt. Also Felix, Jen hatte ich schon. Ja, darum bedanke ich Hat dich doch. auch sehr. Helene ja. Fischer hatte ich noch nicht. Aber wirst du auch... Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn die kommen würde, weil mit Helene haben wir, glaube ich, viel zu besprechen. Obwohl yeah. das ja eine Musik ist, die wir bei Bibera überhaupt nicht spielen, aber man kann ja drüber reden, ne? Also ich muss an der Stelle die schon mal Geschichte. sagen,
0: es ist sehr schade, ich wusste gar nicht, dass ihr keinen Pop hier
1: spielt. Oh, da oh. wird man hier gedisst <lacht> während der Live-Sendung. <lacht> Und Crow, natürlich Crow, äh, ja... Also es gibt auch auf meiner Wunschliste noch ganz viele Leute, denen ich hier noch Löcher in den Bauch fragen Sag mir mal drei. Thomas Gottschalk zum Beispiel. Hm, ich
0: macht kein und, Internet, also du
1: hast Chancen. Ja, der macht da, aber der macht einen Podcast jetzt. Vielleicht hat er Bock drauf. Weil Thomas Gottschalk ist so die Legende meiner Jugend und einer der Gründe, warum ich überhaupt zum Radio gegangen bin. Also das ist wirklich einer der ganz Großen, den ich sehr, sehr, sehr verehre.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass wenn du ihn triffst, dass er nett ist.
1: Ja, ich hoffe das auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass du sagst, Mensch, bei uns ist heute Thomas Gottschalk. Und er wird er ja sagen, hey, gut, dass du mich darauf ansprichst. Also, was ich schon immer mal erzählen wollte. Und dann wird er ja einfach zwei Stunden durchlabern. Am Ende sagst du, schön, dass du heute da warst. Und ja. dann, ja. das könnte passieren. Barbara Schöneberger. Groß. Sie war noch nicht in dieser Sendung, weil sie ja mit Barbara Radio jetzt ihr eigenes Ding da macht. Sehr, sehr schade. Muss irgendwann unbedingt... Jetzt nee, wird. Wird, wird. wird? Wird vorbeikommen, Bis Garantiert. Was hält sie denn ab? Nichts. Und was spricht ja. denn
0: dagegen? Noch weniger. Also passiert ja sowieso. Und wenn der, weißt du, wenn du persönlich sagst, Mensch, hier, wir haben mal intern rumgefragt, 24 Mitarbeiter, wenn so viele sind und 24 haben gesagt, wir wünschen uns Barbara Schöneberger. Mhm. Was soll sie dann sagen? Außer nach, na gut.
1: Ja. Und ich brauche unbedingt Elias im Das sind so ein paar Leute, auf die ich mich sehr freuen würde, weil ich habe. Extrem viele Fragen. Schweighöfer und Schweiger waren ja beide schon da. Ja. Und ähm, wir haben leider nicht genug Zeit gehabt. Das ist immer das Problem. Ich die sagen, wir, kenn haben, das. wir haben nur eine Stunde und ich habe so viele Fragen. Erzähl doch mal, erzähl doch mal. Und die haben so viele, die haben so viele Geschichten zu erzählen. Es ja. ist unfassbar. Ich habe mit Matthias mal
0: zusammen eine Kinopremiere moderiert, in Mecklenburg-Vorpommern noch.
1: Und äh, ganz großartig. Wunderbarer Typ. Das unterschreibe ich sofort. Nico Gutier ist bei mir. Ein Mann, der auch sehr gerne Fragen stellt und interessiert ist an vielen, vielen Dingen. Und ich habe es ja gerade angesprochen, es geht um Geschichten. Und du hast gesagt, Geschichten, habe ich so viele dabei. Ich kann ah. dir über Leute, die ich in der Sendung hatte, Geschichten erzählen, das glaubst du gar nicht. Dann äh, erzähl mal drei. Äh, drei. Top, da, Du hast gesagt, Top drei. Ich musste die Top drei meiner Lieblingsgäste. <lacht> jetzt ganz, ganz zu uns drei. Top
0: drei Geschichten. Ähm, ich fange mal mit Platz eins an, weil der ist der heftigste. Simon Pierce, ein fantastischer Comedian. Schwarz lebt in Bayern oder kommt gebürtig dorthin. Und äh, seine Mutter ist dort eine Volksschauspielerin und er hat gesagt, das war schon für sie nie leicht, weil sie als Urbayerin mit einem schwarzen Kind und einem schwarzen Mann, das gibt's gar nicht und so Zeugs und ähm, er war unterwegs, ähm, er ist wirklich sehr, sehr gut als Comedian er spielte halt auch in kleineren Ortschaften und dann gab plötzlich, kam ein Brief, bei dem es eine Morddrohung gab, aber nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen alle Gäste seiner Show. Es hieß, jeder der da ist, äh, wird sterben. Und dann hat er natürlich überlegt, als Comedian, als Comedian, als Mensch, egal was man da ist, welcher Beruf man ist, wie geht man damit um? Gibt man dem nach? Was macht man da? Lässt man diesen Menschen diese Macht? Und er hat auch gesagt, er weiß immer du nicht, ob er diese Geschichte erzählen soll, weil es natürlich auch immer nach, auf den Plan ruft. Aber er hat sich dazu entschlossen, das nicht abzusagen, hat die Polizei informiert. Und äh, es ging auch alles gut, aber natürlich bist du als Künstler, gerade wenn du allein wirst, wenn du zu zweit bist, manchmal an Ortschaften, die haben nur ein Hotel und es ist völlig klar, wo du unterkommst. Und mhm. das Lustige in Anführungsstrichen am Ende war, äh, die Polizei hat rausgekriegt, wer es war. Und zwar ein Rentner, der, nachdem er in Deutschland in Rente gegangen ist, nach Italien gezogen ist. Und der hat sich darüber aufgeregt, dass ja der der Schwarze das Volk und bla bla bla, also to totaler Bullshit. Und das Schöne ist bei der Web-Talkshow eben, dass gerade noch was Witziges, man lacht ganz herrlich und dann kommt so eine Geschichte, also die Leute machen tatsächlich von alleine sehr weit auf. Weil sie sich wohlfühlen, weil es ein kleines hm. Studio ist, weil es sehr familiär ist, sehr positiv. Das war auf jeden Fall eine der, der krassesten Geschichten. Eine andere ist auch sehr krass, aber ich weiß nicht, ob ich die hier erzählen darf.
1: Du darfst sie alles erzählen.
0: Okay, Tamika Campbell, eine fantastische Comedian, hat erzählt, aus dem, auch aus dem Nichts heraus, eine ihrer krassesten Gags auf der Bühne ist daraus entstanden, dass sie von einem Fan vergewaltigt wurde. Und dann sitzt du da und denkst so, oh Gott, hat sie das gerade gesagt? Und dann hat sie da ein bisschen drüber erzählt und äh, hat es tatsächlich geschafft und dann, dann als Moderator überlegt dann, ach du Scheiße, weil sie ist Comedian, sie wird auf jeden Fall zum Schluss eine Punchline machen, du musst lachen am Ende. Und dann habe ich überlegt, lache ich jetzt oder nicht? Also es war ein Riesengeck, es war sowieso klar, ich muss lachen, aber aus mhm. ja, aus, aus, wie sagt man denn das? Also was macht man dann in dem Moment? Aber sie hat wirklich so einen guten Gag gemacht und habe ich mir gedacht, wenn sie, die es erlebt hat, so verarbeitet hat, dass sie damit auf der Bühne steht und ja. damit natürlich den Witz braucht, vielleicht um auch einen Teil daran zu genesen, habe ich dann drüber gelacht. Also nicht nur ich, ne? nicht, dass sie denkt, oh Gott, was ist das jetzt für ein Penner. Äh, alle haben gelacht. Mhm. Weil es ist natürlich, in dem Moment, wenn sie so aufmacht, geht dein Herz direkt mit auf. Und dann ist dein Herz aber auch offen für einen Humor, mhm. den du vielleicht in dem Moment gar nicht haben willst. Aber einfach nur, weil das natürlich auch so eine krasse Situation ist, aus der du selber irgendwie raus willst. Mhm. Das war sehr abgefahren. Also diese beiden Geschichten kämpfen eigentlich immer konsequent um Platz 1. Aber letztendlich ist es jede Geschichte, die aufgepackt wird. Zum Beispiel, ich frage jedes Mal am Anfang, wie geht's dir? Und das Krass ist, ich weiß gar nicht, warum. Die Leute sagen mir die Wahrheit. Hm. Das heißt, also da saß mal die wunderbare Brigitte C., Schauspielerin bei Magda macht das schon. Und ich sage, Brigitte, wie geht's dir? Ach, oh, Nico, ich bin müde. Also warum bist du denn müde? Pass auf, ich habe zwei Kinder. Das eine kam vor drei Tagen in die Schule. Gestern Abend setzte sich also mein kleines Kind von mir hin an den Armutstisch und sagte, Mama, ich habe das jetzt probiert mit dieser Schule. Da brauche ich nicht mehr hin. Ja, Nico, was soll ich dir sagen? Es wurde eine sehr lange Nacht, deswegen bin ich etwas müde. <lacht>
1: hey, krass. <lacht> ja. ja, gut. Die meisten sagen, ja, geht so. Dankeschön. Genau. Alles klar, geht gut. Ja, ja. Genau. Komm, erste Frage aber, jetzt. Weißt du? nee, genau. Aber es ist schön. Ich meine, diese Frage, bei den meisten ist es wirklich so eine Floskel. Ne? Du, du merkst es ja auch, wenn jemand fragt, wie geht's es dir? Und du sagst, mein Fuß, mir mein Zeh <lacht> gebrochen. Ja. Dann hast du entweder Aufmerksamkeit oder Ekel. Oder du hast auf jeden Fall eine Reaktion darauf, ne? Irgendwas genau, Also mit, mit Glück hast du eine Reaktion, und ansonsten ja. würdest du drüber
0: hinweggegangen. Weil es Ach, ist ja was. nur eine Floskel. Ja, hatte ich auch schon mal? Ja, geht genau. gut. Ja, danke. Und, die, ah ja, auch ja, ich, auch, auch. und das ist bei mir eben nicht der Fall. Und ich denke bei dir auch nicht. Also wir sind ja, wir sitzen ja da, um mit den Leuten wirklich zu sprechen. Wir haben uns auf die vorbereitet und haben halt so ein paar Fragen. Und das ist bei mir halt auch wichtig, dieser persönliche, dass, dass nicht nur die Recherche, sondern der persönliche Aspekt, wenn zum Beispiel Judith von Wir sind Helden da sind, da habe ich halt eine Milliarde Fragen, da brauche ich nicht eine Sekunde recherchieren. Hm. Aber ich will natürlich die Recherche oben drauf haben, weil wir haben dann viel über einzelne Songs gesprochen, einzelne Songmomente und auch wie ich die erlebt habe und wie sie die erlebt hat. Weil man weiß natürlich noch, wie war denn das damals, als hol den Vorschlag Hammer, Denkmal rauskam und man im Club dazu gefeiert hat und alle brüllten, hol den Vorschlag Hammer! Hm. Und dann von ihr zu hören, wie das damals entstanden ist und ob sie den Song heute überhaupt noch mag, die Antworten darauf gibt es in der Web-Talkshow, das ist halt wahnsinnig abgefahren. Und deswegen freue ich mich, dass ich zweierlei Herz reinwerfe. Einmal das Rechercheherz des Journalisten und natürlich das, was mich persönlich sehr interessiert.
1: Was ich toll finde... Was aber ein bisschen schade ist, du wärst, wenn ich dich so anschaue, der perfekte Moderator gewesen für so Musikfernsehen, Viva oder ähnliches. Ne? Und da sind ja große Karrieren daraus hervorgegangen. Ich sag nur Stefan Raab zum Beispiel oder Christian Ulm. Oder, oder Jukko und, und Klaas. Wie sie alle heißen. Die haben genau mit einer besonderen Art es geschafft, in Verbindung mit Musik eine große Karriere zu starten. Das ist dir versagt geblieben, weil zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, deine Karriere zu bauen, war es schon am Abklingen, das Musikfernsehen. Ne? Und du bist ja auch so ein musikaffiner Typ. Es gibt zwei traurige Geschichten dazu.
0: Die erste. Ich bin gerade in Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin gewechselt. Da kam die Zusage zum MTV-Casting. Ich habe nämlich mit als letztes in meiner Heimatstadt äh, nochmal Tokyo hotel fans interviewt, und <lacht> zwar ein Fest. Und äh, der Beitrag kam, kam sehr, sehr gut an und so wurde ich eingeladen zum Casting, zum MTV und das lief wirklich sehr, sehr gut. Auch die Caster hat gesagt, Nico, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es gut oder schlecht war, aber ich sagte immer, du warst der Einzige, der sich heute mit Musik auskannte hier. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich zurück und habe gedacht, alles klar, das wird super, MTV, das geht auf jeden Fall klar. Ich wusste es ganz genau und dann ist was passiert, was ich nicht beeinflussen konnte. Am nächsten Tag lese ich im Internet, wie er kommen hat, MTV aufgekauft, sonst viele Leute werden entlassen. Mhm. Was mache ich also? Ich schreibe sofort der Casterin eine E-Mail. Ich schreibe auch in harten Zeiten muss man auf neue Gesichter setzen. Ich bin für euch da. Und sie schrieb sofort zurück. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass meine Hände gebunden sind, aber ich finde deine Mail mega geil und habe irgendwie auch damit gerechnet, dass du da auch schreibst. Aber das hat dann leider nicht geklappt. Und vielleicht auch ganz gut so. Also stell dir mal vor, ich wäre da angekommen, wir hätten schon erste Piloten gedreht und alles, und dann bums, bis du der Erste, wieder raus ist. Oder noch schlimmer, die Show geht on air, alle freuen sich und dann keine zweite Show, weil wiederkommen kommen kommt. kommt. Und dann gab es nochmal vor wenigen Jahren ein Viva-Casting, da konnte irgendwie jeder mitmachen und ich habe das zwei Wochen zu spät bemerkt <lacht> und habe dann aber nochmal Vollgas gegeben, ganz viele Leute haben das unterstützt und von über 300 Teilnehmern war ich dann auf Platz 13 final und dann sagte danach jemand von Baris voraus zu mir, also Nico, ich habe mir mal angeguckt, wer das jetzt geworden ist und so die Konkurrenz, also ich muss dich beglückwünschen, dass du da nicht reingekommen bist in den Haufen.
1: Dann war es vielleicht sogar ein Glücksfall, weil jetzt moderierst du die Web-Talkshow und genau. zwar sieben Tage pro Woche und äh, du hast mir vorhin erzählt, ihr seid manchmal sehr, sehr fleißig, das heißt an einem Tag entstehen sogar mehrere Folgen.
0: Yes, wir drehen äh, sechs bis sieben, im letzten Jahr sogar acht und im letzten Jahr gab es eine schöne Aktion mit der Nummer gegen Kummer, da habe ich das Cover gegen Hass und Mobbing gemacht. Da habe ich dann immer ehemalige Gäste gefragt, ob wir zusammen einen Song covern wollen. Mit Matteo von Culture Candela habe ich zum Beispiel äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten gecovert. Da war noch der Mas, äh, Marcel Sandvik, äh, Gitarrist, mit dabei. Oder ähm, mit ganz vielen Leuten, oder mit Ella, der wunderbaren Sängerin, die auch beim Grand Prix schon mal Eurovision Deutschland vertreten hat, haben wir Freiheit von Hang gecovert. Das war super, das haben wir dann auch noch gedreht an so einem Drehtag. Also acht Folgen und in der Mitte noch ein Cover, also da war viel los.
1: Wie viele Stunden hat denn so ein Drehtag dann?
0: Äh, das geht, wir sind tatsächlich, also ich weiß Fernsehdeutschland, wenn sie die Zahlen hören, schütteln sie mal mit dem Kopf. Aber tatsächlich, wir starten um zehn fällt die erste Klappe und um 17 Uhr bauen wir schon längst ab.
1: Das ist unfassbar. Ja, und
0: haben schon eine Stunde Pause.
1: Also ganz ehrlich, da werden jetzt wahrscheinlich verschiedene Kollegen von den öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen sagen, was das geht. Das geht. Das geht durchaus. Man und kann äh,
0: das gesündeste Catering. Uh, uh, uh.
1: <lacht> man kann wirklich an einem Tag, wenn man wenn man es machen möchte, eine ganze Menge abarbeiten. Ne? Zumal,
0: wenn man es selber bezahlt hat, man die Kosten ziemlich genau im Auge. Ja. Und ich habe früher auch äh, wir hatten nur mal fünf am Tag gedreht und da waren plötzlich irgendwie zwei Stunden frei, weil alle waren pünktlich. Es lief, es hat geklappt und Jetzt im, im 714. Jahr der Web-Talkshow sind halt die Rhythmen auch schon da. Es ist völlig klar. Wir kommen an, der Kameramann baut auf, der Tonmann baut auf, alles läuft. Musk ist eingerichtet, holt den ersten Gast, wird geschminkt, ich werde geschminkt, wir legen los.
1: Wie viel Pause machst du zwischen den einzelnen Gästen? Weil du musst dich ja von dem einen in den anderen Künstler hineindenken. Ich weißt du welches ich grad, Wort ich gerade verstanden habe? Pause. Es gibt keine Pause? Nein, es nahtlos? Gibt keine Pause.
0: Ähm, nahtlos und vor allem Social Media mittendrin. An den Web-Talkshow-Drehtagen kann man bei Instagram in den Stories immer sehen, was behind the scenes so los ist. Hm. Weil bei mir hast du plötzlich, dass Leute von Bares Ferraris Hallo sagen zu äh, Leuten von in aller Freundschaft. Hm. Was, glaube ich, nicht mal auf dem gleichen Sender läuft. Hm. Das heißt, so die Gesichter siehst du eigentlich nie zusammen. Und das hast du halt bei mir. Da ist dann halt ein Gregor Gysi da und danach äh, kommt jemand von Berlin Tag und Nacht und die beiden unterhalten sich noch kurz über Politik. Das äh, gibt es halt da und das ist halt noch der so Moment, der dazwischen ist. Ich filme es, poste es aber nicht gleich, das ist mit so einem leichten Versatz. Also ein richtiges Reinfilmen gibt es nicht. Ich kenne die ja nicht. Die kommen an, es gibt selten Vorgespräche und dann, hi, na, wie geht's? Und dann legen wir auch schon los. Und dann sitzen die da und wissen gar nicht, was passiert. Das ist auch vielleicht ein kleiner Trick.
1: Also ist aber auch ein Luxus. Für mich persönlich, wenn ich die Zeit habe und die Gelegenheit habe, mit den Leuten, die ich interviewe, vorher nochmal eine halbe Stunde zu sprechen. Weil oftmals kommen da Dinge raus und Themen zutage, die vorher normalerweise nicht rausgekommen wären.
0: Jetzt pass auf, ich kennst du noch Angelika Kalvers?
1: Äh, Zwei bei Kalvers. Ja, ja, Riesenerfolg ja, ja. seit
0: eins in den frühen Neujahren. Hm? Die Folge habe ich heute gerade geschnitten und... Äh, sie hatte eine Frage sehr lax beantwortet. Also irgendwie nur so, sie wollte die Frage, glaube ich, so ein bisschen, wir hatten fantastisch uns äh, verstanden, war richtig großartig. Und sie hat aber diese eine Frage so ein bisschen enchalant genommen und ganz locker. Und dann habe ich, äh, aufgrund dessen, was sie gesagt hat, habe ich gesagt, sag mal, wie viele Folgen von Zwei bei Kalvers hast du eigentlich geguckt? Von den über 2000. Und sie so, äh, ja, so 20. Ich auch so <lacht> viel. Also, also, wunderbar. Und äh, dadurch, das, es hat zwei Vorteile. Entweder... So wie du das machst, du bist wahnsinnig gut vorbereitet, du hast mit den Leuten vorher gesprochen, du weißt genau, welche Wege du gehst. Oder, ich lasse es halt völlig drauf ankommen. Der Vorteil ist, bei dir wie bei mir, es kann ein Gespräch entstehen oder es bleibt ein Interview. Hm. Und meist entsteht dann ein Gespräch, weil die Leute eben gar nichts wissen. Ich werde, was, was fragen sie denn? Können wir den Fragenkatalog schon mal haben? Ich sage, ich weiß
1: die Fragen nicht mal. Hm.
0: Die einzige Frage, die feststeht, ist, wie geht's dir?
1: Ja, äh, mir geht es auf jeden Fall sehr gut, weil die letzten paar Minuten warst du hier bei mir im Studio und äh, ich kann nur allen Leuten wirklich wärmstens empfehlen, schaut euch die Web-Talkshow an im Web auf YouTube.
0: Auf YouTube und auf webtalkshow.de
1: und äh, Jens, dir brauche ich nicht sagen, du hast bestimmt schon die Web-Talkshow-App gibt es auch überall. Natürlich. Die muss man natürlich, ist eine kostenlose App, natürlich. kann man jetzt runterladen. So, dann kann ich nur sagen, Nico Gutjahr war heute bei uns im WB radio mitternachtstalk podcast Es war sehr schön, dass du da warst und wir gucken uns beide an und wissen, wir haben noch Stoff für, <lacht> weiß ich nicht, drei oder vier Podcasts mindestens, mindestens. mindestens. <lacht> Soll ich dir viel Erfolg wünschen? Ja, möchte ich gern. Wa? Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch sehr viel Erfolg. Hättest du bestimmt auch gerne und hast du ja auch. Und das muss sich einfach so weiterentwickeln, wie es jetzt im Augenblick ist. Und wenn es auf diesem Level weitergeht, dann wirst du 2025 wahrscheinlich gar keine Zeit mehr haben, mit mir irgendein Interview zu führen. Dann muss ich dich zu mir einladen, damit wir das schaffen. Sport. Ich komme gern. Sag mal noch, wo man dich in den sozialen Kanälen findet? Überall at Web Talkshow. Und wen der
0: private Mensch noch interessiert oder privat, also das, was man so zeigt, at Nico Gutjahr.
1: Bis zum nächsten Mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Tschüss da draußen. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.